0: Amigas y amigos, muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras latitudes. Hoy es martes primero de febrero de 2022. Bienvenidos a su programa Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Este programa es una producción de la plataforma Venezolanos Siempre en Alianza con Radio Comunidad. Nos acompañan Elías Santana en la dirección de la emisora Norángel Liscano en la coordinación general En las redes sociales y portal web de Radio Comunidad Victoria Nieto En la edición y montaje Raúl Sánchez En los controles Rafael Cedeño. La música que identifica nuestro programa es de Miguel Ciso. En la conducción del programa les acompañamos Valentina Sánchez, Ismael Pérez Vigil y Luisa Torrealba Pueden sintonizarnos a través de Radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela a través de las tiendas Google Play y Apple Stores. Les invitamos a seguir a Radio Comunidad a través de sus cuentas en Twitter e Instagram, arroba Radio Piso Comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. También los invitamos a seguir a Venezolanos Siempre a través de la página web venezolanosiempre.org. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba ve siempre uno. Nuestro correo electrónico es ve siempre arroba gmail .com. Hoy en nuestra sección En Contexto tendremos como invitada a la periodista venezolana Sebastiana Barraes, especialista en la cobertura de la fuente militar y la fuente de fronteras. Con ella hablaremos sobre el conflicto armado que se ha registrado en los últimos meses en el estado Apure y más recientemente en el estado Monagas, específicamente en Barrancas del Orinoco. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
1: Es noticia
0: El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó su disposición de seguir trabajando para lograr un acuerdo y una solución a la crisis de Venezuela señaló que el retorno al proceso de negociación que se venía celebrando en México junto a la gestión de Nicolás Maduro es la vía más precisa para lograr un acuerdo integral que permita una solución certera a la crisis de Venezuela. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que hubo pocos avances en el procesamiento judicial ...de los responsables de las cadenas de mando eh, de la gestión de Nicolás Maduro... ...responsables de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esa denuncia fue realizada en el informe de recopilación sobre Venezuela... ...que la Oficina de la Alta Comisionada presentó ante el Consejo de Derechos Humanos... ...y el Grupo de Trabajo sobre el examen periódico Universal... Recordemos que el pasado martes Venezuela fue sometido al examen periódico universal, una evaluación sobre la situación de los derechos humanos que se realiza ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en esta oportunidad le correspondió a Venezuela presentar su examen por tercera vez. Amigos, vamos a una pausa y al regreso volvemos con más de Venezolanos. Siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo.
1: Contexto
0: Amigos de Venezolanos Siempre, tenemos el gusto de conversar hoy con Sebastiana barraes periodista venezolana, colaboradora de varios medios de comunicación en Venezuela, en el exterior y periodista que se ha enfocado buena parte de su carrera a la cobertura de temas relacionados con la frontera, con el ámbito militar, y pues muy, muy atenta siempre de mantenernos a los venezolanos actualizados sobre lo que está ocurriendo eh, al respecto. Bienvenida Sebastiana,
1: buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Luisa, un saludo para ti, para la audiencia de, de ustedes en el exterior. Muchísimas gracias
0: Sebastiana. Eh, bueno, queremos en primer lugar que nos actualices, que nos cuentes, empezamos el año 2022 con información sobre enfrentamientos en diversas regiones de la frontera del país, con reportes de presencia de eh, integrantes de los grupos irregulares ELN y FARC y enfrentamientos por parte de ellos en territorio venezolano, y este año, creo que por primera vez, tú me, 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 me aclararás si no es así, la Fuerza Armada Nacional, el gobierno venezolano, ha reconocido que algunas poblaciones del Estado Apure han sido tomadas por estos grupos y se ha desarrollado un despliegue militar que eh, creo que es uno de los más grandes que se ha registrado en Venezuela en los últimos años. Cuéntanos, Sebastiana, ¿cuál es la situación actual actual eh, específicamente en la frontera colombo-venezolano en el área del Estado Apure con la presencia de estos grupos irregulares y ahora con, la, con este operativo esta movilización de la Fuerza Armada Nacional
1: Bueno, eh, en lo que va de año más exactamente desde el 30 de diciembre del 2021 cuando fue asesinado un llamado el Cherry que vivía y se movía en la población del Nula, del estado Apure, empezó eh, increciendo toda, este, toda esta situación que la hemos vivido durante el mes de enero del año 2022. El primer incidente, es decir, el asesinato del Cherry, pues no pasó de ser más allá de una noticia circunstancial porque hasta ese momento pues no se sabía exactamente qué había ocurrido. Más allá de que él había sido asesinado entre el Táchira y Apure, eh, eh, no se sabe exactamente qué pasó, más allá de que sencillamente pues, lo, lo mataron y lo dejaron ahí tirado a un lado del vehículo. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, que sencillamente... Eh, el LN asume que fue la disidencia de la FARC quien asesina a alias El Cherry como una especie de asesinato selectivo que empezó a hacer esta organización eh, como un pase de factura por lo que consideran que hizo el LN cuando el año pasado, entre marzo y abril, en los sucesos de Apure, eh, el ELN habría acompañado y dicen la FAR asumen que eh, los encapuchados que aparecían en algunos de los operativos pues eran realmente miembros del Ejército de Liberación Nacional. Pero quizás la noticia que más se hizo digamos relevante y fuerte fue lo ocurrido a kilómetros de Apure y estoy hablando no exactamente en una población fronteriza sino en el estado de Monagas en Barrancas del Orinoco. A ver, ¿por qué me parece interesante esto que uno pudiera ver con por aislados? Porque creo que en este mes hemos tenido tres eventos o tres hechos que eh, por primera vez tenemos en territorio venezolano evidentes manifiestos públicos notorios como es el enfrentamiento de una guerrilla con una organización criminal, que fue lo que ocurrió en el caso de Barrancas del Orinoco, cuando en horas de la madrugada, empezando el año 2022, un grupo del L.N. Eh, se acerca, según los testimonios de los pobladores, llega a través del río, en embarcaciones a través del río, e ingresa a Barrancas del Orinoco, que tampoco es que sea una población grandísima, que además gran parte del pueblo estaba... En, un, en una celebración, allí en plena vía pública, entre, eh, al frente de una licorería y una estación de servicio, pues hasta ahí llegaron los, los eh, miembros del Ejército de Liberación Nacional para tratar de eliminar al jefe del, de, un, de un sindicato que realmente es una banda criminal que venía hablando hace años, es decir incluso desde el año 2016, si mal no recuerdo, cuando ese sindicato desplazó a otra banda criminal en Barranca del Orinoco. Uno podría preguntarse cuál es el interés del ELN en participar en Barranca del Orinoco, que como expliqué está ubicado en el lado de las Bueno, es porque la desgracia del, del pueblo, pudiéramos decir, en lugar de una bendición es que está pegado al río Orinoco y sin duda se convierte en una de las rutas del narcotráfico porque uno de los atractivos de nuestra frontera es que está rodeado por ríos navegables. Por eso tenemos el caso del Orinoco, tenemos el caso de la AUCA, de San Camilo, o sea, son ríos navegables que permiten sin duda eso sea una ruta para el narcotráfico, así como las pistas de aterrizaje. Sí, Sebastián, <risa> Ahora bien, está
0: planteando dos sí. cosas muy interesantes. Lo primero, este grupo que es protagonista de estos enfrentamientos en Barranca del Orinoco se hace llamar el Sindicato de Barrancas. Y uno, sin conocer la situación, sí. estaría que solamente es una organización sindical, pero no es una organización criminal. De dónde, por quién está integrada esta organización, de dónde surgen y, y, y con qué propósito eso por un lado y por otro lado algo que que estabas comentando es justamente lo estratégico que puede ser para estos grupos irregulares el posicionarse en diversos espacios del territorio venezolano porque sí uno se preguntaba eh, cuando veía lo ocurrido el primero de enero en Barrancas del Orinoco por qué Barrancas del Orinoco un pueblo tan pequeño ubicado en el estado de Monagas. Eh, ¿Por qué eh, la, el, el enfrentamiento en este lugar? ¿Cuáles son los intereses? Porque, por ejemplo, cuando ocurren enfrentamientos en otros sitios como eh, en la zona minera del estado de Bolívar, uno tiene claridad en que hay un enfrentamiento por motivos económicos, por el control de la minería. Pero Para. en este caso en Barrancas... Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? porque ese interés particular allí? Debemos hacer una pausa, pero quisiéramos que al regreso nos explique, retomemos esta pregunta que, que queda pendiente sobre el origen de los sindicatos y cuál es el rol, el papel que están jugando en esta crisis que se ha presentado desde comienzos del año 2022 en Barrancas del Orinoco. Amigos, vamos a una pausa y al regreso continuaremos hablando con la periodista venezolana experta en temas militares y temas de frontera Sebastiana Barráez. Amigas y amigos de venezolanos, siempre continuamos conversando con la periodista venezolana Sebastiana Barraez, especializada en la cobertura de temas de fronteras y temas militares. Con ella conversábamos sobre la situación que se está registrando en la frontera venezolana con enfrentamientos armados por parte de grupos irregulares y hablábamos puntualmente sobre lo ocurrido en Barrancas del Orinoco, Estado Monagas, a principios de este año donde se produjo un enfrentamiento entre, entre presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional y el Sindicato de Barrancas y justo quedó pendiente la pregunta de ¿qué es el Sindicato de Barrancas? ¿de dónde proviene? ¿de dónde se origina esta organización que ahora se mm, dedica a actividades irregulares? ¿y cuál es el interés que podría haber por parte de grupos como el ELN en la zona del
1: estado Monaga, Barrancas del Orinoco. A ver, como dije, el, el Barrancas del Orinoco es importante y estratégico por las rutas del narcotráfico y sin duda por el contrabando. Es un. Es el atractivo realmente del, del, del pueblo y mucha gente vive en ocio. Ahora, ¿de dónde viene este sindicato de Barrancas? Este sindicato viene desplazado. Y se hace llamar sindicato por justa razón. Le voy a explicar. Cuando eh, las empresas poderosas, eran importantes, eran muy fuertes, las empresas básicas de Guayana me lo refería, pues eh, surgieron muchos sindicatos que con el tiempo, realmente muchos de ellos eh, se convirtieron en una especie de bandas armadas, controlaban mucho dinero, eh, usaban armas, incluso armas de guerra, para defenderse, pero también para atacar entre ellos. Y eso se mantuvo durante mucho tiempo. Yo recuerdo, Luisa, si me lo permites, que en una oportunidad, cuando fui a, entrevista, a hacer una entrevista a la, a la gente de, del sindicato de Alcaza, me encontré que es eh, en ese momento se dio un incidente con otro sindicato, un sindicato de, de otra de las empresas básicas, que sencillamente se agarraban a tiros y, y se mataban, era una cosa impresionante, ¿verdad? Y me preguntaba, bueno, ¿y esto qué es? O sea, porque no parecían realmente los sindicatos tradicionales que uno conoce, que pueden ser muy aguerridos pelearines y demás, pero, pero no así como que era que se iban a matar. Yo solamente había visto eso en barinas por ejemplo, con el sindicato de la construcción de barinas pero no en el caso de, de, del Estado Bolívar. Pero bueno, estas organizaciones fueron creciendo, ¿por qué? Porque además se peleaban, se peleaban la, digamos, el, el, el poder captar a cada uno de los trabajadores de esas empresas. Con el tiempo, eh, obviamente, pues, con la caída de todo lo que fue la gran zona del hierro, las grandes, las grandes empresas, Metalúrgicas, de carbón, de aluminio, de la corporación venezolana, pues estos sindicatos, eh, digamos, se desplazaron hacia, los, hacia las eh, minas de oro, que entonces en esa época eran controlados por los imperios que eran también bandas criminales que venían desde Brasil y se dedicaban a la explotación del oro artesanal en este en esa zona minera. Pero aquí llegaron los sindicatos, grupos de venezolanos armados, y se enfrentaron con, el, con los imperios y de alguna manera ellos terminaron controlando gran parte de la zona minera. Y así funcionó durante un tiempo. Hasta que apareció hace unos años con el arco minero el Ejército de Liberación Nacional, <coughs> perdón, que empezó a desplazar a los sindicatos que se habían instalado en, esos, en esas minas de oro. Hubo enfrentamientos, masacres, eh, muchas de ellos fueron eh, públicas, hubo casos de desaparecidos, de personas de las que nunca más se volvió a saber nada, de grupos de personas que sencillamente aparecían muertas, fosas comunes, cosas de ese tipo bien, bien atroces, y pues... LN logró posicionarse y los sindicatos o lo que quedara de esos sindicatos fueron desplazándose hasta otro sitio. Es así como llega a Barrancas del Orinoco el sindicato que dirige, alias eh, el patrón, que es la persona contra la cual iba el LN el primero de enero del 2022. Esta explicación se la doy un poco para que... Mucha gente dice que es eso del sindicato y por qué se llaman sindicato. Bueno, es esa la razón. Se siguen llamando sindicato. Y en el caso de Barrancas del Orinojo, como les digo, el atractivo es precisamente el río, porque desde hace, eh, creo que es el 2015 o 2016, tocó al patrón con este sindicato de Barrancas, desplazó a la banda del Piojo. Y hubo una horrible masacre en el pueblo que finalmente terminó ganando el sindicato. Y durante estos años el sindicato se convirtió en la autoridad del pueblo y empezó a manejar todos los negocios ilícitos relacionados con el río que tenían tiene que ver con el con el narcotráfico, con el contrabando, el combustible, los alimentos, un par de contar. Y se hizo una relación estrecha, como antes había con la banda del Piojo, esta vez se hizo con el alias del Pato. Y ese día de la fiesta, es decir, del, del, de celebrar la llegada del nuevo año, pues el ln que sabía que el sindicato, pues obviamente está a sus anchas en Barrancas del Orinoco, pues llegó a enfrentarlo, hubo una cantidad de muertos, hubo un tiroteo, y hay una cosa bien significativa ahí. No es que en ese pueblo no haya autoridad, no es que no hayan militares, no es que no hayan policías, claro que los hay, pero ni la policía ni los militares participaron. Lo cual uno puede entender que no lo hicieron por temor o no lo hicieron porque tenían la orden de no participar. ¿Por qué me permito, digamos, especular en relación con esto? Porque es que ya un caso similar pasó en el norte del estado Táchira. Hace dos años, si mal no recuerdo, pero esta vez fue el LN contra los paramilitares. Contra, eh, en esa oportunidad, en la zona norte del Táchira, fue el LN contra los paramilitares. Ahí funcionaba un grupo de los urabeños y eh, sencillamente el LN se enfrentó, los sacó de la zona, tampoco participó la autoridad ni militar ni policial, pero una vez que el ELN había ya desplazado a casi la totalidad de los paramilitares, pues se presentó la Fuerza Armada eh, junto con Freddy Bernal como protector, como entonces protector del Táchira y dijeron que había sido la Fuerza Armada quien se había enfrentado a, lo, a los paramilitares. Hay videos, fotografías, testimonios que revelan que la Fuerza Armada nunca participó y que sencillamente fue el Ejército de Liberación Nacional contra los paramilitares. Y Ahora salgo. En, sí.
0: En el caso de Barrancas, que, que seguramente ibas a retomar allí, eh, no participan las autoridades venezolanas y posteriormente se anuncia un gran desplazamiento. Se publican fotografías con decenas de funcionarios militares, decenas de equipos, de aeronaves y. No sabemos al día de hoy, a ciencia cierta, qué es lo que han hecho, qué impacto ha tenido. Preocupa que la, la actuación ha sido reactiva, no ha habido una acción preventiva, y por otro lado preocupa la, el impacto que estos enfrentamientos están teniendo en la población civil, en personas que simplemente son habitantes de, de esta región, de Apure o de Barrancas del Orinoco, que están en el lugar cuando ocurren los enfrentamientos, pero que están de alguna forma en una situación de indefensión. ¿Qué información tiene sobre el impacto que ha tenido esta movilización militar y el impacto de estos
1: enfrentamientos en la población civil? Mira, la movilización militar es la misma que ocurrió en el norte del estado de Táchira cuando el desplazamiento de los paramilitares. El problema es que ahorita usted va para la zona esa del Estado Táchira y quien tiene el control es el Ejército de Liberación Nacional. Es ahí donde yo digo que sin duda hay como una especie de eh, hilos que van demostrando que hay una actuación conteste del gobierno nacional o de la Fuerza Armada con el Ejército de Liberación Nacional. Porque uno pudiera presumir que puede ser un hecho aislado, pero es que no lo es. Y tenemos, en el caso de Apure, un hecho similar. Entonces, lo que en estos momentos ocurre en Barrancas del Orinoco, donde ya la gente no quiere hablar, es porque sencillamente un grupo criminal que fue sustituido en el año 2016, 2015, por el sindicato, ahora fue sustituido por el LN. Y el control final de ese negocio va a ser el LN, porque yo creo que es la, digamos, la forma como eh, han llegado a acuerdos para que el LN pueda crecer, extenderse y lucrarse en territorio venezolano, a la par que hace ciertos trabajos o ciertas actividades que debería hacer la Fuerza Armada. Es, es un hecho perverso, pero. Demuestra que es así, la Fuerza Armada viene atravesando una profunda eh, crisis interna, eh, carece eh, de tropa, tiene muy poca tropa y apenas eh, está tratando de mantenerse con la oficialidad. Así que imagino que entre las cosas perversas que se le ocurrió hacer fue permitirle al ELN que haga el trabajo de desplazar del territorio a ciertas bandas o a ciertas organizaciones.
0: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Amigas y amigos de Venezolanos, siempre continuamos conversando con la periodista venezolana Sebastiana Barraes sobre la situación de conflictividad que se está presentando en la zona fronteriza de Venezuela, específicamente en el Alto Apure, y en el estado Monagas, en Barrancas del Orinoco, con la presencia de grupos irregulares. Sebastián, este crecimiento o, o, y, o esta presencia de LLN en territorio venezolano, podríamos decir que, a, además de, de los miembros originales, digamos, de este grupo, ellos estarían realizando reclutamiento forzoso de niños y jóvenes venezolanos. ¿Hay información al respecto? Sí,
1: mira, el LN siempre fue un, fue un grupo guerrillero muy pequeño, en Colombia y por supuesto mucho más en Venezuela. El LN ha crecido en territorio venezolano y se ha alimentado de venezolanos. Eh, hay una evidencia clarísima, o por lo menos la primera evidencia clarísima que yo tuve de eso, fue cuando, el, cuando unos diputados de la Asamblea Nacional del 2015 fueron a tratar de hacer un acto de soberanía en. Se me olvidó el nombre el, 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 de esta zona del, del territorio del Estado de Bolívar. Ellos fueron y en la vía, en una alcabala, les dicen que, bueno, mire, diputados, tengan cuidado porque más adelante hay una alcabala del ELN. Esto, digamos, no es un secreto. Yo entrevisté a a un par de esos diputados, entre esos el diputado William Dávila, que iba en esa comisión, y al otro diputado, que se me olvida el nombre, pero le dicen comando, y eh, revelaron qué fue lo que pasó ahí. En efecto, ellos pasaron, pero lo no significativo, que es lo que les quiero comentar, de qué hacía esa alcabal ahí, es porque los diputados vieron, ellos eran creo que cinco diputados, vieron que entre los uniformados habían muchos indígenas. Muchos pemones. Eh, después, cuando he logrado conversar con algunas de las personas, eh, tanto de Apure como, gente, como militares que han estado en esa zona del Estado de Bolívar, me han comentado que ese, ese fue uno de lo, una de las primeras actividades que empezó a hacer el ELN, fue captar indígenas porque la situación de los indígenas económica es muy precaria. Están siendo esquilmados, arrasados, muriéndose de hambre y les ofrecen la posibilidad de que sencillamente sean una especie de, de, de militantes del L.N. y así empezó a crecer el L.N. A ver, yo no tengo conocimiento de que hayan eh, reclutado niños, <risa> pero sí puedo decir que una de las actividades que hizo el profesor Javier Tarazona, y que lo involucró en todo este tema de la frontera, fue cuando hace unos años eh, detectó, él era presidente del Colegio de Profesores en el Táchira, detectó que en la zona de frontera, específicamente del municipio Urdaneta y Junín del estado Táchira, el Ejército de Liberación Nacional distribuía una revista en las escuelas que se llamaban Torcha Elena. Y esa, esa revista era una revista de lectura simpática con muñequitos y demás para atraer la atención de los niños y algunos maestros le dijeron al profesor eh, eh, Tarazona que existía ayuda y colaboración de parte del L.N. para esas escuelas. Yo después obtuve testimonios eh, en el caso de Apure de El Orza que exactamente la FARC hacía algo similar, no repartía la revista pero sí hacían actividades con los niños en las escuelas. Eh, la FARC en ese momento es lo que es ahora la segunda marquetalia y ellos hacían aquí actividades, les daban regalo a los niños en Navidad, salía a San Nicolás, les daban comida, hacían las fiestas de fin de año y del Día del Niño, y pare de contar. Esa es una manera de acercar y de captar a los niños que después los van a convertir en militantes en esa organización. Sí he tenido conocimiento muchísimo de la captación de jóvenes eh, a todo lo largo y ancho de la frontera, desde Zulia, a, pasando por Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, del uso de eh, jóvenes, la captación de jóvenes, porque bueno, les ofrecen un determinado monto de dinero, entrenamiento, un arma, y los captan para que sean sencillamente integrantes de esas organizaciones en el caso del de, de
0: profesor Javier, es una clara muestra de la opacidad, de la intencionalidad que hay por parte de las autoridades de mantener oculto lo que, lo que está pasando y de los riesgos que, que supone y que implica para activistas de derechos humanos, para periodistas, hacer la cobertura. Recuerdo casos de periodistas de diversos medios nacionales e internacionales detenidos el año pasado, en Apure por intentar hacer la cobertura sin embargo, eh, gracias a, a, al trabajo que desarrollan algunas personas como tú Sebastiana podemos tener luces de lo que está pasando, en relación con, con este tema, con la opacidad en relación con lo que ha sucedido con el profesor Tarazona ¿cuáles son los riesgos para, para la población civil riesgos para los activistas de derechos humanos, para los periodistas para los ciudadanos que, que de alguna forma intentan asistir o brindar apoyo a los
1: ciudadanos civiles que están afectados por este conflicto armado. Bueno, yo creo que sí, que para lo que más ha sido exitoso, el régimen de Nicolás Maduro ha sido para imponer el miedo, para perseguir, para silenciar y para encubrir la verdad. Yo creo que hay algunos eh, testimonios. Dramáticos de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con periodistas en el Estado Apure. Que es eso, eso a muchas veces ni siquiera son noticias, muchas veces no se saben, porque el año pasado detuvieron a dos periodistas y se hizo una noticia internacional. Pero, por ejemplo, en el Estado Apure detuvieron a un periodista de allá de Apure, que tiene una página web noticiosa, el colega Galindo, él fue detenido en su casa, allanaron su vivienda, se lo llevaron a él, se llevaron a su esposa, se llevaron a su, a su hermano, creo, y a su primo, y hubo una maniobra con el tribunal, y a pesar de que Galindo es mm, eh, directivo del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Apure, pues se lo llevaron sin ningún tipo de escrúpulos, finalmente terminaron eh, acusándolo del de, delito de odio, de promoción del odio. Eh, Galindo siempre ha, ha, ha sido un, un periodista eh, aguerrido en el estado apure, pero yo puedo decir con conocimiento de causa que está muy lejos de, de predicar el odio. No es ni siquiera un, un periodista que uno pudiera decir que es extremista, que se expresa mal. No, yo creo que era uno de esos periodistas que venía haciendo su su trabajito eh, eh, bueno, sobre todo para la población. Finalmente, Galindo duró un tiempo preso, cuando lo soltaron, después que se llevaron un montón de cosas de su casa, soltaron a la mujer, lo presionaron, lo amenazaron, eh, le dejaron una medida, como hacen ahora con todos los periodistas que detienen, y le prohibieron manifestarse, salir en redes sociales, es decir, lo mutilaron como periodista. Eso es además un ejemplo para los otros periodistas, los que se atrevan a decir alguna cosa que toque el poder en el Estado Apure. Claro, hoy en día es muy difícil que en el Estado Apure haya algún periodista que se quiera arriesgar a, a reseñar o a informar de lo que sucede allá, porque no solamente es el miedo a que le suceda algo, es que además hay un factor que en el Estado Apure es particular. En el Estado Apure yo creo que realmente no hay medios de comunicación las emisoras se limitan creo que a excepto de fe y alegría que lo hace incluso con mucha prudencia los medios, los medios radiales, por ejemplo que en el caso de Apure pues es importante porque recuerde que son, hay zonas que son rurales, que están muy alejadas que lo, que lo único que, se, que llega son las emisoras y demás, pues se limitan a colocar música y más nada no hay información, no hay noticieros y esto es terrible para la población porque no solamente que no se enteran de lo que pasa, sino que además lo que les llega es información muchas veces tergiversada que sale a través de las redes sociales de manera intencional. Entonces, en el Estado Apure, la población civil, yo conozco el, en la zona de fronteras hace muchos años y sé que hay... Eh, que parte importante de la población civil está relacionada con los grupos irregulares, lo que no significa que sean militantes de esas organizaciones. ¿Por qué están relacionados? Bueno, porque entre otras cosas, el Estado venezolano abandonó las zonas de frontera. Entonces son las organizaciones quienes quien reparan las escuelas en, 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 en la zona rural de Lorza, es, es la guerrilla quien le da a la gente alimentos y, la, y le compra el, lo que venden para el contrabando, son ellos los que dirimen los problemas incluso personales o vecinales en esas comunidades. Entonces, claro que se termina siendo una relación con las organizaciones guerrilleras, a veces la FAR, a veces el L.N., a veces los dos, a veces los paramilitares. Pero eso no sucedería si la frontera estuviera custodiada estuviera vigilada y la Fuerza Armada cumpliera su rol de defender el territorio y la soberanía. Muchos de ellos lo hacen porque les agrada, pero también es verdad que otros lo hacen porque están obligados a hacerlo. Además, con los años se ha creado eh, una relación familiar entre los grupos guerrilleros y la población civil, porque bueno... Las chicas se enredan con los chicos de allá de la guerrilla, los chicos de la guerrilla con las chicas de aquí pare y demás, y bueno, pues terminan teniendo hijos, terminan visitándose, terminan siendo eh, este, compadres, eh, hijos, suegros, yernos y padres de contar. Entonces, este es un vicio que hemos tenido en la frontera, pero que no se puede atacar como lo está haciendo en estos momentos, por ejemplo, la DGC, en poblaciones como Puerto Páez. Que entonces la DGCN llegó a detener a todo el mundo que tuviese alguna relación por A o por B con algún grupo guerrillero, sobre todo con la FARC, porque esos detenidos los descubrieron en el teléfono que tenían relación con un guerrillero. Pero si es que hasta los propios militares lo tienen, porque ese es el orden que hay que poner en la frontera, que la gente entienda que aliarse con grupos irregulares le puede traer consecuencias, pero el Estado tiene que darle la posibilidad a la población de sobrevivir, de tener mejores condiciones debía de tener una autoridad a quien recurrir porque eso es uno de los problemas en la frontera no hay a quien recurrir la autoridad en la frontera es la guerrilla de los paramilitares
0: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre Amigas y amigos de Venezolanos, siempre continuamos conversando con la periodista venezolana Sebastiana Barraes Sebastiana, finalmente quisiera preguntarte, eh, hemos visto cómo ha avanzado la expansión de estos grupos irregulares en el territorio venezolano, eh, estados Apures, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar, ahora el estado Monagas. ¿A dónde más, de acuerdo a la información que has manejado, ya ha habido presencia de estos grupos eh, en, el caso,
1: en el territorio venezolano? Marinas. Acuárico. Hay algo que es importante ubicar, el Estado Falcón, bastante tomado por el narcotráfico, porque ¿qué es lo que sucede? Esta, esta atención sobre las organizaciones guerrilleras no puede verse aislado del factor narco, narcotráfico que nos está afectando de manera brutal, porque si bien es cierto que en Caracas hay bodegones, carros lujosos de las Mercedes, eh, casinos y pare de contar, en el interior del país la situación es totalmente distinta en Caracas eh, el, el, los, lo, el caso de los servicios, agua, luz incluso internet, es privilegiado en comparación con lo que pasa en algunos estados, ni qué decir de los estados andinos entonces el narcotráfico ha encontrado un caldo de cultivo que nunca había tenido posibilidad lo ha encontrado ahora con esta crisis que vive el país y ha ido penetrando de manera habilidosa a través de todo el país, y estas peleas en la zona de frontera entre los grupos guerrilleros, entre lo que ocurre ahorita en Apure, entre el ELN, la FARC, y que además ahora apareció también las FBL en este escenario, pues tiene una razón, es conquistar el espacio porque eso significa controlar las rutas del narcotráfico. Entonces, estados como Guárico por ejemplo, que están en esas en esas rutas porque es que son muchas antes había como una uno decía normalmente que salían de Ate, salían de Táchira, Zulia o, o Apure e iban así como en línea recta para allá y salían al al Caribe no o al sí al Caribe normalmente resulta que ahora no ahora hay muchas rutas del narcotráfico porque también hay mucha más droga pasando por territorio venezolano porque hay mucha gente involucrada en este negocio del contrabando. Yo creo que ese, esa pequeña muestra de haber detenido a dos diputados y a una alcaldesa con droga es la punta del iceberg de lo que realmente ocurre porque, por ejemplo, la detención de militares involucrados con el narcotráfico muchas veces ni siquiera se comunica ante la opinión pública. El hecho de que hayan una cantidad de oficiales que no se quieren mover de las zonas de frontera es muy significativo antes los militares no querían ser asignados a la frontera o sencillamente por razones de, del tiempo establecido permanecían un año y iban a otra zona ahora no ahora tienen tres cuatro años y no se quieren ir pelean por quedarse en esa zona ustedes creen realmente que esto es un problema de que les de que, de que les duele la patria y de que las están defendiendo no es porque hay intereses relacionados con el narcotráfico, hay confiscación de propiedades para, usarlos, para usarlas para ese negocio, y en el caso de Apure, eso es sencillamente terrible lo que está pasando, porque gran parte de la población está como entre dos bandos, porque el enfrentamiento de las guerrillas coloca a la población civil en el, en el medio de ese enfrentamiento, y ahora pues están atacados. Antes la cosa estaba un poco tranquila. El ELN estaba en su parcela, la FAR en la otra. Cuando apareció la segunda marca italia, la cosa se echó a perder y cuando el ELN terminó de, de, de brazo tomado con funcionarios del gobierno nacional y con, y con funcionarios de la Fuerza Armada, pues tenemos todo este caos que estamos viviendo desde hace ya un mes en la zona del frontera, específicamente en el caso del Estado de Apure. El, mencionabas el FBL
0: eh, este grupo, ¿dónde está presente? <coughs> integran, ¿qué información se maneja en relación con su actuación?
1: mira, las FBL se llaman Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional una vez hace unos años creo que en el 2015 algo así eh, no, en el 2010 eh, fui a un campamento de ellos y ya no usaban FBL, ahora se hacen llamar FPLN, Fuerza Patriótica de Liberación Nacional. Creo que fue porque tuvieron una división, algo así. Pero bueno, es la misma. La FBL es una organización que fun o se dio a conocer en el año 92 con el, con el atentado contra el presidente de la CTV, Antonio Ríos. Y Antonio Ríos sobrevivió y el jefe de ese, de ese atentado pues sencillamente desapareció, dice que los órganos de de inteligencia lo desaparecieron. El caso es que nunca apareció, pero la FBL ha funcionado desde entonces. Es decir que ya tiene unas décadas funcionando. Ellos tienen su punto más fuerte en el estado Apure y con el tiempo ellos se fueron extendiendo hacia hacia el estado Táchira, hacia el estado Barinas y hacia el estado Cojedes específicamente. Tuvieron algunos pequeños por allí grupitos en en el estado Lara y finalmente como se dividieron, terminó un grupo en en el Estado Vargas o en lo que es hoy La Guaira. La GFBL es una guerrilla venezolana que además eh, eh, generó un enfrentamiento desde el año 2004 con el Ejército de Liberación Nacional que aún mantienen hoy en día. En ese momento la lucha es por el control del territorio, porque el LN ha funcionado en, en gran parte del municipio país del Estado Apure, pero no en lo que es la capital, me refiero a lo que es Guadualito y esa zona. Recientemente, el ELN, aprovechando esta situación de estar ocupando territorios de, del décimo frente de la FARC, ocupó un pueblo emblemático de la FBL que se llama eh, La Gabarra Y este pueblo lo ocupa, digamos, a Drede, sabiendo que además esa es un, una zona controlada por la FBL, que por cierto, ellos públicamente no revelan que se llaman FBL, aunque todo el mundo en la zona los conoce, eh, cobran este, este, eh, vacuna y la gente le dice los boliches, así que, que son ampliamente conocidos, pero la FBL aparece con su careta civil, que es la corriente revolucionaria Bolívar de Zamora. Ha tenido además presencia y tiene presencia en la Asamblea Nacional a través de diputados como eh, Orlando Zambrano, Lapo, y otros que ahorita no recuerdo el nombre de esos diputados. Eh, mantuvo una muy estrecha relación y tuvo poder durante los 10 años que duró como gobernador del estado Apure, el coronel Ramón Carrizales Rangifo. Mm. Ahora, en estas circunstancias, sorpresivamente, pues el ELN le allana su territorio, se lo invade, eso causa una reacción, porque ellos tienen allí una, una estructura que llama la, eh, ciudad, ciudad Comunal, Simón Bolívar. Bueno, el ELN eh, se presentó armado, tomaron el pueblo eh, en boca de lo que dijo el propio alcalde de, del municipio Páez, cortaron el internet, este, pegaron cuatro gritos, se erigieron en dueños del pueblo y eso creó un problema que fue, Luisa, la razón por la cual el ejército venezolano empezó a hacer desplazamientos hacia el Estado Apure, que hasta ese momento no los había hecho. Y empezó a desplazarse, ¿por qué? Bueno, porque sin duda que la FBL, o esta corriente Bolívar Zamora, tiene eh, lazos fuertes con el chavismo, ellos incluso, no solamente porque tengan diputados, tienen alcaldes, tienen concejales, tienen eh, relación estrecha con altos dirigentes del chavismo, y por supuesto ahí hubo una reacción y la Fuerza Armada se desplazó, pero finalmente digamos que no sucedió nada, la Fuerza Armada aprovechó para tomar una foto, tomar un video y salir a decir que estaban haciendo presencia de patria, y la situación hasta ahora se ha mantenido calmada, por lo menos en ese sector, los enfrentamientos están ocurriendo en otra parte del municipio, no en la zona de La Gavarra. Sebastiana, wow, es preocupante la situación, valioso
0: el poder contar con personas eh, eh, como tú que sencillamente realizan su trabajo el trabajo periodístico de investigar, de hacer seguimiento eh, te agradecemos en nombre del equipo de venezolanos siempre no sé
1: si para cerrar tienes algún mensaje. Yo creo que uno de los problemas que tenemos los venezolanos es que no nos ha importado mucho la frontera y resulta que lo que está pasando en la frontera es muy grave. Nosotros estamos realmente a punto de perder parte importante del territorio en manos de los grupos irregulares. Y esto no es ningún, ningún juego, no es ninguna cháchara, no es, no es un, un gesto alarmista de mi parte. No, lo digo con absoluto conocimiento de causa. Nosotros... Teníamos la frontera con presencia de grupos irregulares, guerrillas, paramilitares y bandas criminales, pero es que ahorita ellos están enseñoreados, no es que están en el territorio, eh, tú sabes, pasando la sombra cuando los persiguen del lado colombiano, no, 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 están instalados y se creen dueños del territorio venezolano, es decir, de nuestra frontera. Eso significa que nosotros tenemos el riesgo de que en cualquier momento esas organizaciones asuman que son eh, las dueñas del territorio y declaren territorios independientes, eh, quitándole territorio a, a, a Venezuela, fragmentando el territorio venezolano. Por eso la situación es tan grave y me parece muy importante que no dejen de colocar la vista en el tema de la frontera. Muchísimas gracias Sebastiana. Finalmente, Sebastiana, te pido unos recuerdes tus puntos de contacto, dónde podemos leerte, dónde podemos seguirte. Bueno, a mí como a veces me hackean tanto y demás, le voy a decir sencillo, yo tengo un blog donde coloco todos los artículos que voy haciendo, que se llama sebastianasinsecretos.com Ok, www.sebastianasinsecretos.com Y en mi Twitter, Sebastiana B. Esa B es como B de Bolívar, pues Eva Raes, Entonces, eh, Sebastiana B. Y en, en el Instagram... Tengo Sebastiana Barraez. Estoy a la
0: orden. Muchísimas gracias, Sebastiana. El espacio de Venezolano siempre está a la orden para seguir conversando, para seguir revisando esta situación.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luisa. Y un abrazo para la audiencia.
0: Queridas amigas y amigos, hemos llegado al final de Venezolano Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Les recordamos que pueden sintonizarnos el próximo martes a través de www.radiocomunidad.com y a través de
1: venezolanosiempre.org.